0: Vizitka.
1: Patří mezi výrazné představitele střední české dirigentské generace. Na pražské hamu ale kromě dirigování vystudoval i hru na hoboj a jako hobojista působil například v orchestru PKF Prahk Filharmonia. Od roku 2004 je stálým dirigentem Národního divadla v Praze. V letech 2008 až 2021 byl navíc šéf-dirigentem státní filharmonie Košice. V současné době působí jako hudební ředitel divadla FX Šaly v Liberci, kde v prosinci loňského roku nastudoval Verdiho Nabuka a chystá tam další operní tituly. Vzhledem k kroku České hudby 2024 to bude například Smetanova hubička. Hostem dnešní vizitky, kterou posloucháte na stanici Český rozhlas Vltava, je Zbiněk Miller. Dobré dopoledne.
0: Dobré dopoledne,
1: zdravím všechny posluchače. A vaším průvodcem je tentokrát Daniel Jäger. Dobré dopoledne i ode mne. My se se Zbyňkem už další dobu známe, naše profesní dráhy se v minulosti několikrát protly, tykáme si, tedy zůstaneme u neformálního oslovování i v dnešní vizitce. Tedy ještě jednou, Zbyňku, vítej u nás na Vltavě.
0: Ahoj, děkuji za
1: pozvání. Otázka na úvod. Jak jsi vstoupil do roku 2024, který je právě rokem české hudby, tedy rokem těch magických vozovkách čtyřek v datech narození a úmrtí slavných českých skladatelů?
0: Tak vstoupil jsem velmi intenzivně, protože jsem vlastně v Národním divadle převzal inscenaci Smetanova Dalibora, který má tedy teďka vlastně tři reprízy asi po dvou letech, co se nehrál. Převzít inscenaci znamená dost práce, zejména v situaci, kdy kdy vlastně pro mě to byla premiéra. Já jsem Dalibora ještě nikdy nedirigoval. A v podstatě tu nabídku jsem přijal s radostí, protože dirigovat Smetanu v Národním divadle je prostě čest pro každého českého dirigenta. A nicméně musím říct, že můj vztah k Daliborovi nebyl jako nijak vyhraněný, protože já jsem tu operu samozřejmě studoval na Hamu, tehdy byla ještě povinná jako ve mm-hmm. druhém ročníku, ale ten vztah k tomu se dostaneme asi později, já jsem prostě ty opery na Hamu ještě tak úplně pečlivě nestudoval. A vlastně ten vztah se vytvořil až během teďka toho studia pro, pro, pro tohle, pro vlastně tato provedení tři a já jsem si skutečně tu operu zamiloval, protože po všech těch operních zkušenostech, které mám, mm-hmm. vlastně jsem, jsem daleko víc ještě ocenil jako, jako ty poklady, prostě, co tam jsou.
1: Pojďme tou partiturou Dalibora alespoň trochu pomyslně zalistovat. Co je to za hudbu? Smetanovi se i v souvislosti s tímto dílem trochu vyčítalo, že je Wagnerian, tedy že je oblivněn tvorbou postupy víceméně operní reformou, kterou v 19. století razil německý skladatel Richard Wagner. Takové to velké všeobjímající, všeumělecké dílo. Jak se to odráží konkrétně v této partituře?
0: Odráží se to na, na mnoha místech. Já bych rozhodl neřekl, že buď to vyčítám. Já mám takové to jasné ovlivňování někoho někým, já to mám strašně rád obecně v hudbě. A Smetana s tím rozhodně zachází po Česku. Řekněme, že, že ty momenty, kde se ten Wagnerův vliv projevuje, tak jsou tam na některých místech velmi silné. Já bych řekl, že to, je, že to je už jenom třeba ten úvodní, Dalibor vlastně nemá předehru, tak už je to ten úvodní takový ten smuteční pochod, který potom je spojen s tím, když teda Dalibora vyprovázejí do hrobu. Mm-hmm. Tak ten má prostě takový postup harmonický spolu ještě s takovým tím činelem vznešeným, co tam je vždycky na tu třetí dobu, že to si člověk okamžitě jako zařadí někam, někam vlastně k tomu Wagnerovi a jsou tam situace, které mi opravdu připomínají nějakým způsobem, způsobem typicky Lohengrina, Ať už je to scéna, kdy vlastně předstoupí Milada, když má teda to svoje svědectví tam přednést před tím králem. Tak mi to velice připomíná scénu s Elzou, ta je vlastně taková velice mm-hmm. podobně hudebně strukturovaná, A nebo například vlastně králův, králův takový monolog. Je tam doprovázen jenom žestěvou sekcí, to je přesně, přesně to, takovouhle scénu, najdeme v Lohengrinovi, když je tam vlastně situace, kdy ten král zpívá tu aria doprovázen vlastně taky zase jenom těmi žesty. Je, je tam takových míst víc a mě to ale strašně těší. Co pak zbor, když tady
1: mluvíme o té paralele s Lohengrinem. V Lohengrinovi má zbor poměrně velkou úlohu. Jak je to v případě Dalibora?
0: Eh, tak ta úloha tady tak velká není. Ten zbor vlastně tak komentuje v průběhu toho prvního jednání, pak se celkem dlouho odmlčí, ale taky je, tady, taky je tady jedna taková plocha pomalá, řekněme, kde, kde, jsem, kde jsem si uvědomil tu určitou tu, tu, tu spojitost prostě, zase s Wagnerem. Je to
1: těžká partitura na dirigování i v kontextu třeba jiných partitur, ať už třeba smetanovských nebo jiných z českého repertoáru, které si dosud dirigoval?
0: Já bych řekl technicky, že ob, není obtížná. Co je, na tom, co je na tom těžké, tak je odhadnout tempový plán. Mhm. Protože t, ta tempa... Je těžší, je těžší dirigovat ve správném tempu hudbu, která je pomalu, než která je rychle. Mm-hmm. To, co je rychle, tak se může hrát rychle, nebo se to může hrát hodně rychle, ale ten výsledek jako vlastně, vlastně je dost, dost, dost jako podobnej. Ale u těch, u těch pomalých temp tam je, tam je velice těžké odhadnout jako tu míru, protože samozřejmě musí to být, Zvláště když ty frázy jsou dlouhé a ta výstavba je dlouhá, tak to člověk nesmí hrát rychle, protože potom zcela unikne ten charakter a zároveň, když to bude moc pomalu, tak úplně ztratí ten tah k tomu cíli a to se velmi těžko odhaduje. Co z toho,
1: co říkáš, je tam už třeba metanou předepsáno?
0: No tak předepsáno je tam všechno, ale ono se, k tomu, ono se k tomu vždycky člověk musí prakticky dostat a ta tempa jsou teda jako hodně pomalá, když se člověk podívá na ty metronomické údaje, vždycky je bereme s rezervou, ale člověk jako chtě nechtěl, když už tam jsou, tak si člověk ten metronom pustí. Ale v podstatě se tím víceméně nedá řídit, protože to, to, to jsou tempa jako extrémně pomalá, to by se nedalo ani zpívat. No, ale, A teď samozřejmě pak ten údaj, jestli je něco majestózo, tak majestózo může být rychlejší, pomalejší, to se dá vyložit různě.
1: Říkal jsi, že si tu inscenaci přebíral na lednová představení, inspiroval se s nějakým třeba hudebním pojetím z minulosti, nebo do jaké míry respektuješ to původní hudební nastudování z roku 2019, které připravil dirigent Jaroslav Kizling.
0: Já se musím přiznat, že já v podstatě nerespektuju <laughs> to já, vždycky jdu těm partiturám vlastní cestou a u těch oper já jsem taková, někdo to nazval, stará škola, já si potřebuji sednout s tím klavírní výtahem ke klavíru Aha. a všechno si to zahrát a potom, potom daleko víc pochopím, jako, jako to proč, jak to má být, nebo ten názor se mi utvoří daleko spíš než jenom poslechem nahrávky.
1: Uhum. Smetanův Dalibor je ikonické dílo České opery 19. století. Je to taková pravá operní rytírna, je to rytířský příběh. Je to ale něco úplně jiného, než třeba Smetanova prodaná nevěsta. Dříve mám na mysli ještě i třeba druhou polovinu 20. století. Byl Dalibor na repertoáru víceméně pořád. Hrál se kdy i třikrát do měsíce. Na inscenaci, kterou teď diriguješ, čekalo publikum 17 let. Hraje se od roku 2019 a teď bude mít po pouhých 12 před Čím si vysvětluješ pokles zájmu o toto dílo?
0: Těžko říct. Já nevím, jestli pokles zájmu o toto dílo, jestli to je opravdu pokles zájmu, protože dneska je taková doba, že se musí prodávat. Divadla musí aktivně prodávat všechno, co produkují a jestli jestli dokáže divadlo aktivně prodávat všechny tituly, o které je takzvaně pokles zájmu, já nejsem úplně schopen posoudit. Já si myslím, že možná ne, A nevím jenom vlastně, podle mě speciálně Dalibory titul, který by prostě národní hrát mělo. A mělo by udělat všechno pro to, aby nějakým způsobem probudilo zájem prostě v těch lidech toho Dalibora vidět. A samozřejmě je je řada operních titulů českých, které nějakým způsobem nejsou aktuální, řekněme, tematicky, nebo nějak tak, nějak tak máme pocit, že nám nemají co říct, ale, ale to je vždycky možno překonat a ta hudební kvalita, která tam je, tak ta prostě zasahuje, jako myslím, posluchače dneska úplně stejně, jako zasahovala prostě před 50 lety.
1: Je možné toho Smetanova Delibora nějak třeba zajímavě inscenačně aktualizovat? A co si myslíš konkrétně o těch aktualizacích opery 19. století?
0: Tak pro mě aktualizace jsou vždycky zpěty s, určitou, s určitým rizikem, protože ten skladatel přeci jen e, tou hudbou, vlastně zvlášť pokud teda jsme v 19. století, tak ta hudba měla velkou, velk, jak, jaksi, velkou schopnost ilustrovat to prostředí, v kterém se to má odehrávat, nebo prostě ty, 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 ty situace způsobem velmi jednoznačným a když vlastně ten skladatel vtiskne tomu dílu tenhle ten pevný rámec, tak je strašně jako těžké z toho vystoupit a tu a tam se to může podařit a nebo se to třeba daří chvíli. No, ten režisér vymyslí nějakou koncepci, která jakoby teoreticky může dávat smysl A dlouho to funguje a pak se najednou dostane do momentu, kde už to nefunguje, protože prostě se tam objeví něco, co s čím se nedokáže poradit. No tak někteří režiséři dokonce jsou jsou schopni prosadit, že se to třeba škrtne nebo že se to nějak radikálně předělá. Já jsem naštěstí nemusel nikdy tohletou cestou jít, ale já jsem k většině těch násilných aktualizací jsem jako skeptický.
1: Jaká je v tomto ohledu inscenace Jiřího Nekvasila, který Dalibora inscenoval v roce 2019 a jehož inscenaci ty diriguješ?
0: Já si myslím, že mě ta inscenace ničím neuráží. Vlastně říkám, Dalibora inscenovat, myslím si, že je, je problém v dnešní době, je ta opera statická, je tam problém jako nějak to naplnit a jsou to takové obrazy a mě to v podstatě koresponduje s tou hudbou a řekl bych, že mě, to, že mě to jako asi mi to na pohled nic zvláštního nepřinese, ale taky mě to neurazí a vlastně ten zážitek, který mám z toho divadla, tak je tak, je tak nějak komplexně kladný, bych řekl.
1: Zběňko, jak probíhaly zkoušky na tento operní návrat? Jaké zpěváky si měl k dispozici?
0: Měli jsme částečně nové obsazení, jako Milada byla Dana Burešová, která teda nebyla nová, ta vlastně to ta to zpívala už v, předchoz, v předchozích letech. Eh, nová byla v roli Jitky Jana Sibera. A mě velmi byla překvapila, ale ona mě vždycky milé překvapí, protože spolupráce s ní je prostě vždycky fantastická. Ona je výborně připravená, je to strašně inteligentní a muzikální zpěvačka. To mě, to mě jako. To mě jako strašně těžší, když mám na jevišti. A pak tam byl svatok který sice to ne, také neměl jako debit, ale v, v, v roli krále Vladislava, ale eh, řekl bych, že ten taky jako výborně dozrál do, toho, do, 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 toho, do, do těch smetanovských rolí, v, myslím ve smyslu té široké kantilény. Z toho jsem měl velkou radost. A samozřejmě nesmím zapomenout na hlavní postavu Asice Dalibora, Michal Lehocký, to je, myslím si, že je to takřka ideální interpret pro Dalibora, mm-hmm. protože Dalibor je nesmírně náročná role, prostě vyžaduje opravdu velký dramatický vlastně tenor. a Možná proto se Dalibor je, tak málo hraje, protože asi, není arikvádní představitel. Bude taky ten důvod, proč se to tak málo hraje, ale myslím, že on je, on, je, on, je, on je taky nesmírně jako nesmírně muzikální, jako takový, jako tvárný a vlastně. vlastně Naprosto naplňuje tu moji představu o tom, jak by ty fráze měly vypadat.
1: Dalibor se hraje v lednu třikrát. Jde o takový blok, tří představení v jednom obsazení. Národní divadlo dává v poslední době čím dál tím více najevo, že přistupuje k tendenci uvádět operní tituly v blocích. Je to z pohledu dirigenta dobře, takový blokový nebo kvázi blokový systém? Co vám to vlastně umožňuje? Je pak lepší vlastně o ty inscenace pečovat, co se týká hudební kvality? Hraje se v jednom obsazení. Jak ty to zkrátka vnímáš?
0: Já to vnímám tak, že v blokovém systému jednorázově lze docílit obecně větší kvalitu toho nastudování. Ale, ale je, je to podmínka, že, že by to vlastně mělo být jedno, jedno obsazení v podstatě i v orchestru, i teda těch solistů, protože jedině tak lze vlastně docílit ten, tu největší péči o ten, o ten, o ten, o ten
1: tvar o ten výsledný.
0: Mm-hmm. Jo a tím, že vlastně taky ten proces potom je kratší, tak je to všechno takové intenzivnější a řekněme, že to není tak unavující, protože je potřeba říct, že pokud se dělá všechno ve dvojitém obsazení, tak ten proces trvá 6 týdnů a to je prostě strašně dlouho, což samozřejmě má svoje opodstatnění, ale pak se tam stupňuje nějaká únava. Na druhou stranu pokud vlastně se neskouší na jedno obsazení a ten proces může trvat také dlouho, tak se vytvoří velmi robustní takový základ jako toho nastudování, který potom umožňuje, aby to dlouho zůstalo v paměti, aby se to skutečně mohlo potom hrát a nasadit to třeba, řekněme, po půl roce znova, udělat z toho nějakých pár leprís, pár nebo to eventuálně hrát v tom, v tom repertoárovém režimu, tedy minimálně jednou měsíčně pořád. Takže, ale abych se vrátil k tomu zpátky, tak ten, ten blokový systém jako má výhodu, zároveň má velkou nevýhodu, když teda je tam potom nějaká nemoc. Tak, tak mm. vlastně už jsme zažili tady vlastně nedávné, nedávné době, že se, že se několik těch představení buď zrušilo rovnou, nebo že se z prostě, nich jenom kousek. A, Teď nemyslíme to,
1: ale zrovna Dalibora, máme. Ne, nemyslíme
0: pocit. Dalibora, ne. My, myslím, myslím obec, obecně teďka v poslední době v Národní se tohle stalo už několikrát, že, že jsme tam měli tyhle ty případy, kdy se zrují kdy se prostě nehrálo vůbec.
1: Jak byste to řešili, kdyby někdo onemocněl v tom standardním, konkrétním představení Dalibora? Přece jenom tato inscenace trochu ji poznamenal COVID. Premiéra byla v roce 2019, pak vlastně její případné hraní zasáhlo do celé té covidové vlastně uh, éry, etapy a tak dále. Jak byste to řešili, když byste tam měli mít třeba nějakou nemoc a změnu obsazení?
0: No tak museli bychom rychle někoho sehnat. <laughs> Přeci jenom Dalibora hrála uh, vlastně se to stalo, vlastně se to stalo, protože Zapomněl jsem ještě říct, jak byla řeč o těch, o těch, o těch mm-hmm. debitech nebo o tom obsazení, takže, takže v roli Budivoje byl vlastně narychlo doobsazen pan Martin Gurbal. On to měl zpívat František Zahradníček, ale Právě ten se nějak se zranil, ne teda vážně, ale zranil se tak, že uprostě toho procesu se mu to stalo a nemohl to jako dokončit, tak jsme jsme narychlo povolali Martina Gurbala z Ostravy, protože ten Ostrava také vlastně Dalibora teď má na repertoáru. Takže tímto způsobem se to dalo vyřešit.
1: Hostem dnešní vizitky, kterou posloucháte na stanici Český rozhlas Vltava, je dirigent Zbiněk Miller. A ten pro nás vybral i první hudební ukázku a půjde o smetanovský operní repertoár. Uslyšíme část scény Lukáše ze Smetanovy hubičky a to v interpretaci tenoristy Tomáše Černého. Poprosím tě, zbyňku o komentář k této nahrávce.
0: To je nahrávka velice stará. To je z roku 2000. Sedm. Vlastně bylo to moje druhé nastudování v Národním divadle. To první bylo Smetanovo tajemství o rok, o rok dřív. A tenkrát vlastně byl šéfem opery pan Jiří Vasil a ten, ten vlastně inicioval to, že... Jsme premiérovali v roce 2006 a v roce 2007, které v roce 2006 to bylo Tajemství a 2007 to byla Hubička, premiérovali jsme to na Smetanově festivalu Litomyšli. To znamená, Národní divadlo mělo premiéru vlastně těchto, této té inscenace v Litomyšli na festivalu. Na Zámeckém nádvoří, jako což je, no, no, což je vlastně jako dost, dost, řekněme, netradiční, protože obvykle se do Litomyšle vozí něco, co už mělo premiéru někde jinde v Kameném divadle mm-hmm. a festival si to pozve, jakože teda se to nějakým způsobem třeba i upraví a prostě přiveze se to jako už hotová věc, ale tady byly premiéry na festivalu a zároveň nám nám vlastně i to tajemství, i tu hubičku brala Česká televize a díky tomu je z toho tedy ten záznam. A já musím říct, že, že ta hubička tenkrát, stejně jako to tajemství, Já jsem si to strašně užil, protože já jsem opravdu tehdy naprosto byl pohlcen tím tím smetanovským světem. Už jak jsem o tom mluvil v případě toho Dalibora, tak tam jsem skutečně jako si to zamiloval úplně hned. Protože já musím říct, že dodnes dodnes mám ty ty pozdní smetanovy opery ještě úplně nejradši. Ať už to Timesy nebo to Hubičku vlastně i čertova stěna, tak ten, 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 pozdní, ten pozdní smetanovský svět je ještě jako vlastně svým způsobem bohatší, řekněme třeba co do vedení hlasů nebo i co do, co do té invence melodické, je tam prostě, je tam taková, promítá se do toho taková hluboká jako lidská zralost a taková ta vroucnost, kterou vnímáme, tady jakoby nabývá na intenzitě a to je, to je něco strašně vzácného.
1: To byl tenorista Tomáš Černý jako Lukáš v opeře Bedřicha smetany Hubička. Záznamu představení z festivalu Smetanova litomyšl z roku 2007. Orchester Národního divadla v Praze řídil dirigent Zbigněk Miller, kterému patří dnešní vizitka, kterou posloucháte na stanici Český rozhlas Vltava. Vaším průvodcem je Daniel Jäger. Zběňku Smetanovou hubičku uvedeš v tomto roce také v divadle FX Šaldy v Liberci, kde si v současné době šéf dirigentem, hudebním ředitelem. Rok 2024 je rokem dvojího výročí Bedřicha Smetany, především tedy rokem dvoustého výročí jeho narození. Nasazení některého z jeho děl na repertoár je tedy poměrně logické, ale upřímně není to trochu alibismus, máme Smetanovské výročí, tak hrajeme Smetanu. Neměli bychom hrát více, častěji také kontinuálně?
0: Tak měli, ale už jsme se tady o tom zmínili v tom předchozí části toho rozhovoru a je to asi otázka diváckých preferencí, řekněme, kterými se zkrátka ty divadla musí řídit. A když se, když někdo usoudí, že se na Smetanu už tolik nechodí, no tak se Smetana tolik nehraje. Já nevím, jako jak to vlastně, jak, jak to pojmout, ale já bych to hrál. <laughs>
1: Zůstaňme ještě na chvíli v Liberci. Co tě vlastně přimělo k tomu přijmout v tomto divadle od této divadelní sezóny funkci hudebního ředitele? Jaký vlastně je ten operní soubor? Pojďme ho zkrátka trochu popsat. Jak to tam zkrátka vypadá? Jaká je tam to umělecké podhoubí atmosféra?
0: Tak já jsem vlastně se s libereckým operním souborem setkal poprvé, jako, jako když jsem byl vypomáhat, jako vlastně jsem zaskakoval v inscenaci tamnějšího Jakobína, a v, o pár měsíců později jsem dostal nabídku stát se tam hudebním ředitelem a e, ta nabídka přišla pro mě v takovou jako vhodnou dobu mm. protože já jsem vlastně před dvěma lety skončil e, jako šéf-dirigent e, v Košicích ve Filharmonii a e, jsem sice vlastně pořád jako, jako stálým dirigentem v Národního v Praze ale e, e, Taková ta možnost vlastně dostat se k vlastnímu nastudování nebo ovlivňovat věci způsobem, kterým chci, aby směřovaly a vůbec jako dávat, dávat vlastně těm, těm inscenacím tvar, speciálně ten hudební tvar, tak to je pro mě jako nesmírně důležité. A proto já jsem tu nabídku přijal, protože vlastně ta předchozí zkušenost s tím Libercem, jak jsem říkal při tom Jakobínovi, tak ta byla vlastně skvělá. Říkal jsem si, ten soubor je kvalitní, orchestra je vlastně výborně a říkal jsem si, že to je pro mě taková další výzva, kterou, kterou, zkusím, kterou zkusím přijmout a tak se stalo.
1: Žiješ v Praze, Liberec sice není daleko, ale přesto není tady riziko, že tě, že tě to bude omezovat ve tvých dalších aktivitách. Kromě úvazku v Národním divadle působíš také jako pedagog, k dirigování na Pražské akademii muzických umění, tak dále jako hostující dirigent u řady orchestrů. Přece jenom přijmout roli nebo post hudebního ředitele v prvním souboru je poměrně velký závazek.
0: Tak je to pravda, já musím říct, že tahle ta první sezóna je taková zatěžkávací zkouška pro mě, protože sám musím zjistit, zjistit, čeho jsem, jako, čeho jsem schopen, protože mám z domova, to mám do Liberce, když to, když není zácpa, tak to mám hodinu až čtvrt, ale to není taková ta vzdálenost, kterou prostě chceš jezdit denně, tam má zpátky, mm. takže samozřejmě občas tam taky využiju ubytování, ale zároveň zase jako být dlouho z domova, to zase mi taky smutno. Já jsem, mm. já jsem takový typ, jako, že potřebuju rodinu, takže říkám, je to teď trochu jako je to, je, to, je, to pro mě, je to pro mě testovací sezóna.
1: A jak se ten test má vůči tvým povinnostem?
0: Test se má, zatím se má dobře. Je pravda, že myslím si, že to, že to nejtěžší teď přijde v následujících měsících, protože teď mě čeká v Liberci společně s Adamem Plachetkou a Katkou Knižíkovou mě čekají mozartovi narozeniny hned poté vlastně obnovuji inscenaci bohémy a pak mě bude čekat ta hubička do toho ještě tady v Praze vlastně budu, potom, budu potom zase oprašovat dvořáků armidu a to budou všechno jako nesmírně náročné pracovní úkoly a uvidíme co co to přinese. Jaké jsou tvé dlouhodobé
1: umělecké plány s Libreckou operu a v jakém dramaturgickém horizontu společně s tamním šéfem opery Karlem Kevickým uvažujete?
0: Zatím nevidím dál než příští sezónu, což určitě není dobře, ale bude to vždycky taková otázka jako celodiv, celodivadelní, nejenom operní, ale budeme se o tom bavit. V, v, vím, že, vím, že jsme se domluvili na tom, že v příští sezóně nastuduju Evžena Onegina uh-huh. a Burianovu Marišu, což bude velká uh-huh. výzva, uh-huh. myslím, pro, pro, pro celý ten soubor. Proč padla
1: volba právě na Burjanovu Marišu, což no, je titul, který se vlastně prakticky vůbec neobjevuje to na je, českých vapevních
0: scénách. To, je, to, je, to, je, to bylo už takových nějakých dlouhodobějších plánek vlastně vlastně ředitelky Lindy Keprtové, uh-huh. která jako, jako tam vlastně v tom Liberci působí, už, působila už jako pár let přede mnou, a e, vlastně dostal jsem tu nabídku, já jsem, já jsem napřed s, jak, jako, jako, e, vždycky vzít titul, který vůbec, jako, o, o němž nevíte vůbec nic, nebo o němž nevíš vůbec nic, tak to je, to je vždycky taková jako sázka do loterie. Ale já jsem se seznámil s tím hlavním výtahem. Není to sázka na jistotu, jde se tady do nějakého dobrodružství, mm-hmm. ale myslím si, že to, že to dobrodružství může skončit něčím velmi zajímavým.
1: Mluvili jsme o souboru Libereckého divadla, tam je stálý ensemble solistů, figure v něm například Lívia Obručník-Venosová a další. Ty jsi říkal, že do Liberce přivedeš například Kateřinu Kněžikovou a Plachetku. Jak budeš chtít do budoucna perspektivně pracovat s tím stálým solistickým ansámblem a s těmi hostykou tam chceš přivést a jestli případně rozšíří ještě někdo řady těch zpěváků ve stálém angažmá?
0: Já si myslím, že rozšířit řady nemůžeme, protože ten liberecký soubor prostě je malý. Mm-hmm. A těch, 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 těch solistů, co jsou angažmá, má také šest. A vlastně i ten orchestr má daleko menší počet úvazků, než by měl mít. Takže, takže ten, ten soubor je malý, malý, ale my jsme ale zároveň zvyklí s tím svým počtem jako pracovat. Takže, takže je tam, je tam stálý okruh hostů, které samozřejmě budeme nějakým způsobem Vždycky podle potřeby, teda podle, podle potřeby toho obsazení, tak je budeme rozšiřovat, ale nemůžu teď být konkrétnější.
1: Tolik tedy Liberec, v úvodu tvé vizitky jsem říkal, že si kromě dirigování vystudoval i hru na hoboj. Co ti vlastně přivedlo k tomuto nástroji a jaké jsi v něm měl vlastně v minulosti ambice?
0: Tak trošku náhoda, já bych vůbec řekl, že si mě hudba našla, protože já jsem mě vlastně rodiče, když mi bylo šest, tak mě, tak mě dali do hudebky na klavír, ale z jejich popudu to nebylo jako, jako touha mě ze mě mít muzikanta, protože oni vlastně vůbec muzikantě nebyli. Maminka je lingvistka otec hmm. otec byl jaderný fyzik. A prostě je to úplně někde, což je jako vzdáleno nevzdáleno čemukoliv hudebnímu, no, ale... Byl tak...
1: ve vaší rodině někdo, kdo třeba nějakým způsobem ne, ne. tím uměním byl
0: zasažen? Nebyl, vůbe, nebyl vůbec, vůbec vůbec, nikdo, jako hudbu měli rádi, ale tak nějak, tak nějak z dálky, no ale prostě chtěli nám dětem, já mám ještě br- bráchu staršího že jo, o pět let, tak chtěli nám poskytnout jako, jako všeobecné vzdělání, no tak, takže sport a hudba. No a, Jaký si dělal a, sport? No tak dělal jsem všechno, všechno, co se, všechno, co se dalo tehdy. Prostě myslím si, že to, co, byl, co, byl, jako co jsem opravdu, opravdu dělat nemohl a neměl, tak, tak to byl hokej, protože jsem byl vždycky nejmenší. A <laughs> to, na to jsem se fakt nehodil. Ale zjistilo se, že, teda, že teda na, ten, na ten klavír mi to, mi to dost, dost brzo jako hodně šlo. Měl jsem, už jsem byl v těch hudebkových soutěžích někde na těch předních místech a někdo rodičům poradil tehdy, aby kdybych náhodou se teda hudbě chtěl věnovat profesionálně, nebo teda chtěl jít na konzervatoř, tak, tak ne s klavírem. No mají to těžký klavíristi, no jako vlastně s tím. Takže nějaký dechový nástroj, protože mm-hmm. na smyčce bylo pozdě přeci jenom už někdy v těch 12 letech. A brácha tenkrát hrál už na Flétnu, tak Flétnu to jsme druhou nechtěli. V se tak nějak nelíbil, nevím tehdy. <laughs> Já už se nepamatuju, mě bylo 12. <laughs> Takže. Ale měli jsme, měli jsme nahrávky s hobojovými koncerty. A ten hoboj ten se nám teda líbil. Takže takže jako hoboj a tenkrát v hudebce byl dokonce jeden hoboj na skladě, jako jako školní nástroj, ale nebyl tam učitel. Ale naštěstí naštěstí učitele se podařilo sehnat, takže jsem začal prostě ve 12 letech hrát a hoboj.
1: Kde se podařilo toho učitele sehnat?
0: No, já musím říct, že to bylo díky tehdejšímu řediteli té hudebky, protože on byl, on byl takový jako přející a byl strašně aktivní. A tím, jak ta hudebka byla malá, já jsem byl jako úspěšný žák, tak chtěl, chtěl vyhovět a sehnal tenkrát fagotistu protože hobojistů ho bylo asi ještě méně než fagotistů. A ten fagotista mě nechtěl ale učit, protože takhle prohlásil, že mám, že mám uražený přední zub. Já jsem skutečně spat z kola jako někdy asi rok předtím a měl jsem uraženou jedničku a řekl, že bych jako ten strojek překous, že by to nešlo. Já už dneska vím, že neměl pravdu, protože prostě byl asi problém schánět ty strojky. No ale naši jako rodiče se s tímhle, tím prohlášením nedali odradit a udělali naprosto, naprosto jako z dnešního pohledu pro mě překvapivou věc. A sice, že šli před zadní vchod Národního divadla. Pete, popředstavení... jméno fyzik a lingvistka. Já, ano, fyzik a lingvistka. <laughs> Nevím, že si tam byli oba, nebo jestli tam byl se mnou, jeden to si fakt už nepamatuju. Ale zkrátka tam šli před ten zadní vchod Národního divadla, počkali, až budou vycházet muzikanti, zeptali se na něj na, na hoboistu a když šel hoboista, a já si fakt už teďka nepamatuju, kdo to byl, tak se ho zeptali, jestli s těma zubama můžu hrát na hoboj. A on řekl, samozřejmě, protože prostě ten nátisk vypadá tak a tak a ten, ten uražený zub vůbec nepřichází s tím strojkem jako do, do kontaktu. Takže, takže se ukázalo, že teda, že teda pan Fagotista neměl pravdu a pan ředitel teda ty hudebky potom sehnal, se mu podařilo sehnat hobojistu, pana Hanuše a to je jméno. Vlastně já jsem byl jeho první žák a po mně bylo ještě, ještě strašně moc dalších. Jako pan Hanuš, to byla taková, taková hoboistická líheň tenkrát. Takže tak jsem si dostal k hoboji.
1: A tak to no. postupně došlo k tomu, že si začal uvažovat, že se hoboji byliš věnovat i profesionálně.
0: A tak to postupně, ano, tak to postupně bylo, protože na ten hoboj mi to taky začalo jít vel, jako velice rychle a zkrátka. Šel jsem na konzervatoř, toho klavíru jsem nenechal, byť jako obligát, tak na konzervatoři, ale jsem ho pořád, jako jsem se tomu dost věnoval. No ale profesor Tury na konzervatoři, ke kterému jsem chodil, tak ten prostě byl, kromě toho, že teda vlastně výborně učil jako jako hoboj, tak byl taky takový jako univerzální muzikant. On byl čembalista, varhaník a prostě takovou tu univerzalitu hudební jako v těch svých žácích hodně podporoval. Takže vlastně na těch hodinách on hral se mnou na klavír, že? Jo? třeba i stupnice, já se dá stupně, se rozrožený akordy a profesor Tury mě doprovázal na klavíro. Bylo mm-hmm. to jako nesmírně inspirativní. No a jako řekl bych, že právě tahle ta... Tahle ta tahle ta eh, univerzálnost hudební potom eh, jakoby vyústila v to, že jsem si přibral dirigování, protože mě prostě nestačil jenom ten řádek toho hoboje. Já jsem potřeboval vnímat, vnímat no, začal jsem mít ty partitury. No.
1: V případě toho hoboje měl jsi už tehdy solistické ambice?
0: Solistické ambice? No tak určitě, tak na konzervatoři mají všichni solistické ambice, to by tam asi nechodili. A eh, v podstatě já jsem... Eh, Tím, že dál jsem měl úspěchy na těch soutěžích, už je na konzervatoři, tak vlastně to nějak tak vedlo k těm solovým příležitostem a k tomu, řekněme, k té solové dráze. A my si tě teď jako hobojstu
1: připomeneme v následující hudební ukázce. Půjde o třetí část z koncertu pro hoboj a malý orchestr od Bohuslava Martinů. Záznam vznikl 7. prosince 1996 v Pražském Rudolfinu a šlo o zahajovací večer festivalu Bohuslava Martinů. Tedy tě doprovázela Pražská komorní filharmonie pod taktovkou Jiřího Bělohlávka. Poprosím tě o krátkou vzpomínku na tento koncert, na tuto spolupráci.
0: No já, popravdě řečeno, já s, s si nespomínám úplně moc konkrétně na tento koncert. <laughs> já si vzpomínám obecně, obecně vlastně na, na, na tu atmosféru v Pražské komuně Filharmonii, protože ta byla zkrátka úplně jedinečná. Já myslím, že v té době neexistovalo nic, co by se k tomu dalo přirovnat. A já jsem, já jsem tam přišel vlastně v roce 95, to bylo po roce, že jo PKF Tam vznikla 94, a já jsem o rok později tam přišel jako na místo solohoboisty a, a hrál jsem vlastně nejenom v orchestru, ale hrál jsem velice často i solově a několikrát to bylo právě i s Jiřím Jelonávkem a tenhle ten koncert byl vlastně jako v jeden z těch nejdůležitějších, protože to bylo na festivalu Bohuslava Martinů, bylo to v Rudolfínu a prostě bylo to takové jako, řekněme, mělo to takový nějaký punc jako výjimečnosti tenkrát.
1: A tady je avizovaná ukázka. To byla třetí věta z koncertu pro hoboj a malý orchestr od Bohuslava Martinů. Pražskou komorní filharmonii řídil Jiří Bělohlávek. Solistou byl Zbyněk Miller, kterému patří dnešní vizitka na stanici Český rozal Vltava. Zbigněkou, jak už bylo řečeno v samotném úvodu, hru na hoboj si studoval společně s dirigováním. Proč si dal v jednu chvíli profesi dirigenta přednost? Hoboj si přece jen dosáhal i velkého úspěchu v podobě druhého místa na soutěži pražského jara v roce 1996?
0: No, vůbec to nebyla jednoduchá volba, já bych ještě předeslal, že když jsem tu volbu udělal, tak mě, tak mě hodně lidí od toho vlastně zrazovalo, říkali, ty jsi vynikající hoboista, prostě ne, ne, jako ne, 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 nebuď dirigent, protože budeš pro mnoho lidí nepřítel, jako pro těch <laughs> muzika, ty nepřítel. A dokonce, dokonce jsem, mám do dneška schovaný dopis od, od pana Jiřího Tancibůdka. Mně pan Jiří Tancibůdek byl hobojista, pro kterého Martinů napsal ten hobojový koncert. Mm-hmm. A on byl v porotě, tehdy právě ještě na, 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 na soutěži Pražské jaro a slyšel mě toho Martinu hrát. A napsal mi, protože už tehdy věděl, že vlastně jako studuju dirigování, že mám ty úmysly, jako, jako taky, tak, tak, mi, tak mi napsal... Zbyňku dobrých dirigentů je, je, je dobrých kapelníků napsal. <laughs> dobrých kapelníků je strašně moc, ale hoboistů jako jste vy je hrozně málo, tak prostě jako, jak v, tom, v tomhle duchu jako mi psal. Nicméně mě to nedalo, protože mě ty, skutečně mě ty partitury tolik lákaly, mě vůbec jako nelákalo mě, mě něco řídit. Já jsem to, to mm. nebyla ta motivace. Já jsem prostě opravdu potřeboval, potřeboval jako do těch skladeb dovnitř ještě bych řekl, že, že já jsem vlastně to dirigování na AMU jsem ani, ani jsem to nestudoval tak, tak, tak poctivě, tak pečlivě jsem, jako ne, třeba nevěnoval jsem tomu, tomu tak strašně moc času, abych nastudoval co největší množství sklade, protože já jsem prostě opravdu jako byl zaměstnaný jako hoboista a já jsem pořád nevěděl, jestli to budu dělat. Ale pak jsem dostal nabídku, pamatuju si to, že to bylo v roce 2000, jako, jako, asist, jako asistenta nebo asistovat při, produkci, při nové produkci Dona Jovanejho. V Národní divadle. Byl mi pan dirigent Kulínský, který tehdy vlastně tu inscenaci připravoval. A eh, tak já jsem řekl, že to zkusím. Vůbec jako poznat vlastně to prostředí, poznat, co to obnáší. Protože já jsem vlastně v tom orchestru Národního divadla už e, před deseti lety hrál. a jsem to bylo moje druhé angažmá mm-hmm. od 92. Tak nějak jsem, jsem asi jsem vlastně jednu sezónu jsem hrál jsem, jsem hrál jako prvního boji národní divadle v orchestru. A. Tehdy vlastně po deseti letech, která jsem se tam vrátil jako asistent dirigenta, poznal jsem to prostě z vrchu, jako takzvaně, ne ze zdola, ze zdola, z orchestriště, ale z druhý, jako z druhé strany. A e, pak jsem dirigoval i nějaký představení, a e, jako to byl potom, e, to byl takový jako impuls, ne ještě ten úplně rozhodující. E, ten rozhodují přící přišel potom, když jsem dostal nabídku jako na angažma. To bylo, po, bylo o tři roky později, roce 2004, tak jsem dostal jako nabídku do, do dirigentského angažma, do divadla a to už jsem věděl, že, že prostě tu vyhybku přehodím, přestože bylo vlastně, řekněme, že byl nejvyšší čas, protože Ono je to, tako, to je trošku taková problematika, o které jako mnoho mých kolegů ví, myslím, co jsou třeba, mm-hmm. já znám několik mých kolegů, je vlastně dirigentů, je, jsou taky, řekněme, původně třeba hobojisti. Například Tomáš Brauner mm-hmm. je hoboista původně. Vojta mm-hmm. jo. Jouza, Vojta Jouza je taky diriguje. A teď je vždycky otázka, jako kam to převáží a v jakém momentě se ta vyhybka jako přehodí a jestli se přehodí. Já si pamatuju, že když jsem, když jsem vlastně, to bylo taky právě kolem toho 2004, že jsem taky byl, byl jednu sezónu asistent dirigenta v České filharmonii, a tehdejší ředitel Václav Riedlbauch mi říkal: Dělej pořádně jednu věc. Dělej pořádně to, nebo dělej pořádně tamto. Nemůžeš jako dělat obojí. Já, než, jako, je pravda, že těch, že těch případů, kdy. Ten dirigent je zároveň jako aktivní instrumentalista je strašně málo a daleko spíš se to dá dělat s klavírem než nějakým dechovým nástrojem.
1: Zmínku, jaké to je pak te předstoupit před to orchestr jakožto bývalý kolega, a najednou těm muzikantům říkat, co a jak mají dělat?
0: No, je to, je, je to jako velký problém. Je to velký problém, jako na jednu stranu je to výhoda, protože člověk zná dokonale to prostředí, vlastně to, když to zná zevnitř, tak dokonale ví, co ten orchestr od toho dirigenta potřebuje, co od něj naopak nepotřebuje. Prostě zná, zná ten mechanismus fungování souhry uvnitř těch skupin, prostě ví, co, ví moc dobře, co ten orchestrální hráč slyší, co neslyší. Jako všechny tyhle ty věci jako, jako dirigent potom vím, ale zároveň. Je to, je to obrovská nevýhoda, protože když člověk povstane jako dirigent z toho prostředí, jako orchestrálního, a vlastně z toho kolegy se najednou stává teda někdo, kdo je jako nadřízený, tak to, tak to vlastně, tak to vlastně je, je velice problematická situace jako lidsky, jo? Protože, mhm. protože ty lidi, kolegové, kamarádi, že jo? tak najednou člověk po nich něco chce, a v podstatě jako, jedi, jako jediný způsob, jak to, jak to překonat, je, že tam skutečně jde jenom o tu hudbu. Jako, že, tam, že, to, že to hlavní je skutečně to, že potřebujeme tady něco naskoušet a ta, ty cesty, které k tomu vedou, prostě, tak, tak musí být vedeny jenom tím, letím úmyslem to udělat co nejlíp.
1: Jak to lze třeba psychologicky dosáhnout?
0: No, Já bych řekl, že to skoro nejde. Hmm. Takže proto je potom daleko jednodušší vlastně začít tu, tu, tu dráhu diligenskou někde jinde, než v, tom, než, než v tom prostředí, v kterém jako, jako tě ty lidi znají. A tohle bylo, jako měl jsem to štěstí, že jsem právě se dostal až do Košic, hmm. <laughs> jako dost daleko. Kde jsem vlastně všechno, co jsem uměl a, co jsem a všechny ty, všechny ty i znalosti zevnitř, i, ty, i, ty, i vlastně ty, tu, tu, tu teoretickou znalost nebo už i praktickou toho dirigování, jsem tam vlastně mohl bez problémů aplikovat.
1: Tam si byl vlastně neuvěřitelných 13 let od roku 2008 do roku 2021. Jak na tuto éru vzpomínáš? Co ti to přineslo? Jaká je tam atmosféra? Co je to vlastně za orchester? S čím je srovnatelný? Nebo jakou má pozici třeba na té orchestrální mapě Slovenska? republiky nebo i Československa, když to takhle řeknu?
0: Tak, tak je to samozřejmě druhý největší slovenský orchestr. Ono těch na, na orchestrů na Slovensku je málo, jo? takže máme, máme slovenskou filharmonii v Bratislavě a hned vlastně po ní jsou košice. Je to orchestr, který má 80 členů, to znamená vlastně jakoby, jakoby velký symfonický orchestr řekl bych, že v tou kvalitou je to, je to, je to, je to někde s, na, na, srovnatelné s našimi regionálními orchestry a myslím si, že jsem tam, jsem tam prožil jako v opravdu krásných 13 let možná že to byly řekl bych že to byly jako, jako krásné roky prostě profesní i, i lidské protože já jsem tam měl naprostou svobodu uměleckou mohl jsem si tam vlastně eh, To obrovské množství repertoáru, co jsme tam za těch 13 let přehráli, tak jsem mohl dělat způsobem, který jsem považoval za správný. Nemusel jsem se vůbec ohlížit na to, jestli to dělal někdo někdy přede mnou a jak. Protože zkrátka, s čím jsem přišel, to bylo přijato. A to je, to, je je jako, to je naprosto vzácná věc a myslím si, že speciálně jako mladý týden, když přijde někam jako k orchestru, jako k, kde, kde existují jako věté koleje prostě pro ten repertoár, tak je, tak je strašně těžký jako s tím něco udělat. Jo, protože ty lidi musíte je nějak přesvědčit a není to vždycky jako úplně nejednulší, ale já jsem tady nikoho přesvědčovat nemusel, protože v podstatě velice brzy, už asi, už asi po dvou letech, co jsem tam byl, tak jsem získal jako, jako opravdu vysoký kredit a pak už jsem jako vlastně mohl měl naprostou svobodu v tom, co jsem dělal.
1: Tvým úkolem tam bylo pečovat i o slovenský symfonický repertoár, ten u nás není až tak známý. Co je pro něj typické? Jakým slovenským autorům se v Košicích věnoval?
0: No, já myslím, že typické, takhle, tam se jedná z vlastně toto to, to zásadní ze slovenské hudby je ta slovenská hudební moderná. To, vlastně, to jsou de facto... <laughs> Když to řeknu, tak jako s nadsázkou. Vlastně není to země, ale jeden, 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 jeden člověk, kterého si velmi vážím, z Košic, tak řekl, že nejdůležitějším pedagogem slovenských skladatelů byl Vítězlav Novák. Což <laughs> A že je to opravdu pravda. Ale... Že, samozřejmě, ano, pravda, i když se to řekne takhle jednoznačně, tak to vypadá, jako kdyby neměli, jako, jako kdyby si nevěděli rady, nebo jak to. Takže vlastně ta jména jako Suchoň, Ciker, Alexandr Mojzes, tak to jsme vlastně v Košicích dost hráli a řekl bych, že takovým jako společným jmenovatelem těch partitur byla poměrně velká jako obtížnost technická a jako velká hustota toho materiálu. Jo? A vážné věci, vážné věci. Ta slovenská hudba je hudba, která bojuje. To je hudba, která, bojuje, mm-hmm. je hudba, která, která prostě se nevzdává, která, která jako pořád se s něčím utkává. A zároveň, jako, když tam přijde někde lirika, tak je to taková lirika, je smutná. Jo? Ale zároveň, zároveň jako je, to, je to takový smutek, který jako dokáže překonat tu bolest. Jo? Je, to, je, na tom, je v tom něco opravdu jako velmi, velmi jako zasahujícího. A e, ten vlastně jsme nahráli, díky, díky covidu jsme nahráli ten symfonický triptych o životě, Tři symfonické, tři, tři symfonické básně, každá 20 minut zhruba, a to je jako, jako opravdu velice, velice zásadní dílo, řekl bych, v tom, jakou to má hloubku, v tom, jakou to má výpovědní hodnotu. Já na to nahrávání vzpomínám jako, jako velice rád, i z toho důvodu, že to bylo něco, s čím, člověk, s čím člověk vůbec dopředu nepočítal. Já jsem říkal, že to bylo díky COVIDu. E- Protože najednou, najednou se nevědělo, co dělat, tak jak řada těch orchestrů hledala nějakou smysluplnou činnost, tak i my v Košicích jsme prostě hledali, co bychom natočili. Takže tahle nahrávka vznikla díky covidu a já jsem vlastně měl strašně málo času na to studium protože když jsme našli tedy, co budeme nahrávat, tak já jsem dostal partitury a t- už, už, už za týden se muselo nahrávat, takže já jsem měl jako hrozně málo času na to si vytvořit, jednak se to naučit a jednak si na to vytvořit jako ten názor. A nebylo ho odkud zjít, protože těch několik málo nahrávek, které jako byly k dispozici, tak byly strašně nekvalitní jako technicky, nebo byly příliš staré, nebo prostě se to nedalo brát úplně vážně, takže já jsem, já jsem musel jako by si ty ty tempa vůbec jako vše, všechno jsem to musel velice rychle jako tak nějak si vytvořit v sobě, ale vlastně do dneška žastu nad tím, jak se to to porazilo.
1: A konkrétně tomuto dílu a zvuku košické filharmonie pod tvou taktovkou bude patřit i závěrečná hudební ukázka. Zazní část ze symfonické básně Ráno od Jana Cikera. Hostem dnešní vizitky na stanici Český rozhlas Vltava byl dirigent Zbiněk Miller. Zbinku díky za tvůj část a těším se zase někdy na Vltavě naslyšenou.
0: Já moc děkuji, nasledovanou.
1: Od mikrofonu se loučí Daniel Jäger.